0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Bitácora de ciberseguridad Un programa de AV Podcast Tú eliges qué escuchar El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Sun Tzu. Bienvenidos y bienvenidas a la decimotercera edición de Rumbo a la Historia. Comenzamos. Hoy vamos a hablar del dilema de la Horsflot alemana durante la Gran Guerra. La Flot o flota de alta mar fue la flota de guerra del Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial. Fue creada en febrero de 1907 cuando la flota doméstica denominada Heima Flood, pasó a llamarse flota de alta mar. El almirante Alfred von Tirpitz fue el arquitecto de esta fuerza naval con la que se pretendía desafiar el poder de la entonces todopoderosa Royal Navy. El kaiser Guillermo II, emperador de Alemania, estaba en la creencia de que una poderosa flota concentrada en el Mar del Norte podría hacer frente a una dispersa flota británica y sería el instrumento para la creación de un imperio colonial alemán que convirtiera al país en una potencia global. Tirpitz, a su vez, creía que Alemania podría crear un equilibrio de fuerzas que dañaría seriamente la hegemonía naval británica. Esto fue el corazón de la denominada teoría del riesgo de Tirpitz, que sostenía que Gran Bretaña no desafiaría a Alemania si la flota de esta última le planteaba una amenaza importante. Pero, tanto el Kaiser como Tirpitz subestimaban al Imperio Británico. Así, la Marina de Guerra Alemana, sorprendida en agosto de 1914 por la rotura de las hostilidades con Gran Bretaña y con un programa naval totalmente incompleto, hubo de vérselas bruscamente con la todopoderosa Royal Navy inglesa, lo que obligó sobre la marcha a replantear la estrategia naval alemana, fundamentalmente la de su flota de alta mar, en un delicado equilibrio de esfuerzos de guerra y compromisos de compleja resolución. En este aspecto, cedamos la palabra brevemente al historiador Basil H. Lidl, en el epílogo de su magnífica obra A History of the First World War y no creo poder encontrar mejor cita que esta para definir los términos en los que se desenvolvió la acción naval durante la Gran Guerra. Si el historiador del futuro tuviese que elegir alguna fecha decisiva para el resultado de la Gran Guerra probablemente escogería la del 2 de agosto de 1914 antes siquiera de que la contienda hubiese comenzando para Inglaterra cuando Winston Churchill envió a la Armada Británica a las 0215 de dicho día la orden de movilización general. Esa armada no ganaría ningún Trafalgar, pero pesaría más que ningún otro factor en la consecución de la victoria para los aliados, porque la Armada inglesa fue el instrumento del bloqueo. Y a medida que la niebla de la guerra va deshaciéndose y dando paso a la más clara luz de los años de la posguerra, se ve que dicho bloqueo toma proporciones cada vez mayores y se revela con mayor claridad como el agente decisivo de la lucha. Y es que el bloqueo fue como esas camisas de fuerza que solían aplicarse en los calabozos norteamericanos a los presos indisciplinados, que comenzaban por inmovilizar al preso para ir después ahogando su respiración y cuanto más comprimían y más se prolongaba el tratamiento menor capacidad de resistencia dejaban al prisionero y más desmolarizadora era la sensación de impotencia de este. esta cita como veremos define perfectamente cuál fue el, de, el venir de la guerra para la flota alemana así pues al inicio de las hostilidades la Hotsflot o flota de alta mar alemana era la segunda a nivel mundial si bien a una considerable distancia de la inglesa y no solo a nivel de efectivos sino también a nivel estratégico con su flota confinada en un remoto rincón del mal del norte y sin bases periféricas de apoyo lo cual propiciaba la política de bloqueo inglesa en este contexto a la Kriegsmarine le esperaban dos importantes retos por un lado y de vital importancia, al menos el dominio del, blan del Báltico para poder garantizar su retaguardia, así como los necesarios suministros suecos. Y más importante aún, impedir la llegada de suministros aliados a Rusia. Y por otro, apoyar la gran ofensiva submarina, carta a la que se jugó Alemania su programa de construcción naval contra el tráfico mercante aliado y que a punto estuvo de hacerles ganar la guerra en 1917. Pero, debido a la diferencia de efectivos y al eficaz bloqueo naval inglés, la escuadra alemana basó su estrategia durante gran parte de la guerra en la búsqueda de una confrontación ventajosa con sus homólogos ingleses. No sin antes llegar a la paridad, esto es, el aniquilamiento de unidades navales inglesas, fundamentalmente acorazados y cruceros, mediante submarinos, minas u otros artificios siempre que no implicasen la pérdida de las costosas y estratégicas unidades navales de superficie propias para intentar llegar al equilibrio de fuerzas anteriormente mencionado Como vemos, a la flota alemana se le presentaba un dilema de difícil resolución pues debían garantizar, por un lado, al menos el escenario del Báltico y apoyar a su vez a la decisiva arma submarina para lo cual debían asumir los mínimos riesgos posibles en calidad de flota en potencia pero a su vez, antes o después, deberían buscar también la definitiva confrontación en una batalla naval decisiva que les diese el ansiado dominio del mar Por estas razones, y sobre todo por el fracaso de las tácticas empleadas mediante minas y submarinos para llegar a la paridad de fuerzas los esfuerzos alemanes se centraron durante los dos primeros años de guerra en intentar sorprender y aniquilar en el Mar del Norte a cualquier escuadra o unidad naval inglesa que se aventurase en inferioridad de condiciones. Esfuerzos baldíos por diversas razones, entre ellas la captura inglesa de los códigos alemanes. Finalmente, en 1917 ante la desesperada situación alemana el alto mando decide echar toda la carne en el asador y lanzar una gran ofensiva submarina sin restricciones lo que propiciaría la entrada en la guerra de Estados Unidos y su poderosa flota de guerra que no podría traer sino desgracias a la desdichada marina alemana Corren y han corrido ríos de tinta sobre la ambigua actuación de la crisis marín durante la guerra pero sin duda un factor decisivo fue la entrada en el escenario de guerra con un programa de construcciones navales incompleto y a todas luces insuficiente lo que propició una ecuación de difícil resolución entre una actitud más proactiva de dudosos resultados para terminar con el bloqueo naval inglés o el conservadurismo basado en la estrategia de flota en potencia en definitiva, un dilema que la Kriesmarine no supo resolver acertadamente. También hay que indicar que las instrucciones dadas en su momento por el propio Kaiser en el sentido de preservar las unidades navales pesaron como una losa durante cualquier operación de dichas unidades, así como la decisión del alto mando de priorizar el arma submarina sobre cualquier otra consideración naval decisión que no dejó de ser acertada en el corto plazo, pero que no impidió el estrangulamiento del resto de la flota de superficie. Aun cuando por las razones anteriormente expuestas, esta no fue una guerra de grandes batallas navales, sí conviene destacar, aparte de la guerra submarina, la guerra de corso alemana, las valerosas actuaciones de la flota alemana del extremo oriente, la odisea del Ennem, la batalla de Coronel, la batalla de las Malvinas, el bombardeo de Scarborough y Hartedpool, la batalla del Banco de Dogger, el ataque aliado a los Dardanelos, la retirada aliada de Galípoli y, por supuesto, la famosa batalla de Jutlandia. Además, la Gran Guerra supuso la aparición en escena del acorazado moderno, Dreadnought, la consolidación del arma submarina y la tímida aparición del arma aérea embarcada siendo en 1918 el HMS Argus el primer portaaviones capaz de lanzar y aterrizar aviones navales Finalmente, tras la humillante derrota alemana en noviembre de 1918 los aliados internaron la mayor parte de los buques de la flota de alta mar en el fondeadero británico de Scapa Flow donde finalmente fueron hundidos por sus propios tripulantes en junio de 1919 días antes de la firma del Tratado de Versalles. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo y recordaros los medios de contacto. Los podéis encontrar por correo electrónico en rumbohistoria@gmail.com, en Twitter arroba, @rumbohistoria en Facebook, en Rumbo a la Historia y también en nuestra página web repistoria con hintercalada.blogspot.com. Hasta la próxima.